Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da KPMG Together From Anywhere. Meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia líder da área de Global Mobility Labor da KPMG Brasil. Hoje a gente tem dois convidados super especiais com a gente, que é a Gisele Viveiros, gerente sênior de Compensation Benefits International Mobility and Health na Danone e o Gustavo Gasparetti, analista de Compensation Benefits para International Mobility, também na Danone. Gisele e Gustavo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu gostaria que vocês se apresentassem, contando um pouquinho sobre vocês, sobre a carreira de vocês, eu agradeço. Vou começar pela Gisele, por favor, a palavra é sua. Legal, Gisele, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite para esse bate-papo de um assunto tão em relevância, né, que é tudo que envolve a questão da mobilidade de pessoas. Bom, eu atuo nessa área, estou em recursos humanos, ai, ai meu Deus, chegando perto dos 20 anos já, comecei minha carreira em finanças, mas estou nesse universo de cuidar de pessoas, né, e cuidar de uma forma sustentável também para o resultado da companhia, nessa jornada ao longo aí de quase duas décadas. Estou na Danone há cinco anos, com as áreas que você já citou, é, e como todo profissional de recursos humanos ou todo o mercado como um todo, vivendo bastante, um momento bastante peculiar de desafios, de ambições, é, de um novo modelo de trabalho para o futuro que já se apresenta aí para a gente. Então, sem dúvida nenhuma, esse bate-papo vai ser super é, relevante e interessante para a gente. Obrigada mais uma vez. Gisele, muito bom ouvir você, muito bom estar aqui com você hoje, é, e que interessante, né? a gente tem visto cada vez mais profissionais de outras áreas migrando para a RH, né? que, que interessante isso, e tem tanto a agregar, é, tem toda a experiência de conexão do negócio com as outras áreas, com pessoas, né? muito bom, muito bom, vai ser é, ótimo a gente conversar aqui. É, Gustavo, vou pedir para você contar um pouquinho sobre você, por favor. Legal, Janine, obrigado pelo espaço. Primeiro, gostaria de agradecer pelo super convite, um projeto muito legal da KPMG. É, podcast é um momento que a gente consegue bater um papo, falar um pouquinho da nossa realidade, a gente consegue levar um pouquinho da nossa experiência para outros colegas. Então, é uma iniciativa genial de vocês, parabéns. É, falando um pouquinho de mim, eu estou na área de RH há seis anos, comecei em uma multinacional alemã, é, estou há um ano e meio na Danone, é, sou responsável pelas transferências nacionais e internacionais, é, e é uma agenda que está cada vez mais desafiadora por conta é, de tudo que a gente passou, por conta das coisas que nós estamos passando, e, e é um departamento assim essencial na, dentro de uma empresa, porque sempre pensando no desenvolvimento dos talentos, retenção, a gente precisa sempre se, de, se desdobrar buscando as melhores soluções e práticas de mercado. Então, é, obrigado novamente pelo convite, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui com vocês. A gente que agradece, Gustavo. É, como eu comentei, muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Eu vou começar aqui nosso bate-papo trazendo um assunto que, infelizmente, não tem como a gente tocar atualmente, né? que é a pandemia. E vou começar com você, Gustavo. Vou pedir para você contar para a gente é, quais foram os impactos e os desafios que vocês encontraram nesses últimos dois anos quando a gente fala de mobilidade global de pessoas, por favor. Caramba, quando a gente fala pandemia nos últimos dois anos, como o tempo voou, hein? Não é? 
Olha, se eu precisasse resumir a pandemia em pouquíssimas palavras, eu diria que foi, para o setor de mobilidade internacional, obviamente, eu diria que foi surpreendente e foi um acelerador. Quando eu falo que foi surpreendente, logo no comecinho, com as fronteiras fechadas, consulados fechados, as transferências internacionais ficaram temporariamente suspensas, né? não, não era possível seguirmos com essas transferências geográficas. E isso trouxe um pouquinho do sentimento que a área de mobilidade ficaria em stand-by. Pois é, não foi bem o que aconteceu. É, foi surpreendente porque no momento em que é, as transferências geográficas ficaram suspensas, foi quando teve um boom de atividades, aquela diversos departamentos, tanto negócio quanto BPs, nos procuravam porque, por exemplo, uma atividade de marketing que estava em andamento, um projeto em outro país, precisava ter continuidade, não podia simplesmente ficar parada porque o funcionário não pôde se movimentar geograficamente. Então, a área de mobilidade ela passou por um processo que agora ela se afirma muito mais como uma área estratégica do que operacional. Eu sempre tive essa visão que é uma área super estratégica, mas ainda tinha um pouquinho desse viés, pô, é uma área operacional que só operacionaliza as transferências, o que não acontece. E quando eu falo é, da questão que trouxe a pandemia, trouxe agilidade, foi um acelerador, algumas agendas que nós já tínhamos em discussão, mas que não eram, é, não eram projetos que necessitavam de um estudo imediato, eles se tornaram agora com uma certa urgência nossas agendas principais. Então, fala um pouquinho de Work From Anywhere, o Home Office Internacional. É, todas essas demandas vieram de uma forma que nós precisamos nos adaptar, a gente precisou dedicar muito mais tempo nisso e a área de mobilidade ela vem se transformando cada vez mais em uma área estratégica de transferência de know-how, mas não só naquele viés de transferência de pessoas entre países. Então, a pandemia, ela trouxe muita coisa, é até estranho falar isso, mas para nossa área, ela trouxe muita coisa legal, ela nos ajudou é, no amadurecimento e no crescimento. Concordo totalmente, Gustavo. É, a gente tem, tem visto né, que a área de mobility nas empresas realmente é, atingiu um outro patamar. Né? Se antes já era uma área estratégica, agora está cada vez mais envolvida nas decisões é, das empresas, né? E a gente também tem percebido que a pandemia ela impactou, né, como você mesmo comentou, né, diversos aspectos, mas principalmente aí também as viagens por conta das fronteiras fechadas. É, a gente também viu essa questão da aceleração da transformação digital, né, até com relação a toda a parte de mobilidade global e também medidas voltadas para sustentabilidade, né, como por exemplo a implementação de soluções Work from Anywhere que você comentou. E aí, falando disso, eu queria chamar a Gisele aqui para a nossa conversa também, fazer uma pergunta, Gisele, para você com relação a essa parte de sustentabilidade. Né? A gente sabe que a Danone ela é super engajada e reconhecida nessa área de ESG. De ESG. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que tem sido os reflexos dentro da empresa em relação a esse tema, principalmente quando a gente fala dos programas e as políticas de RH? por favor. Não, claro, é, como você bem colocou, né, esse tema da sustentabilidade já é uma agenda antiga para Danone, né, é, desde a década de 70, isso já aparece na agenda executiva, com o que a gente chama de dual project, 
que é olhar sim as entregas, o valor para o acionista, mas também é, o nosso valor agregado, a nossa contribuição para a sociedade nos países onde a Danone atua. Né? É, então, essa, esse é um tema que sempre foi presente nas nossas tomadas de decisão, no, na, na, nos nossos desenhos de políticas, processos e nosso ways of working. Né? Uh, e se tornou ainda mais relevante nesse momento de crise que a gente viveu. É, a Danone aqui no Brasil, ela foi certificada como uma empresa B, né, a certificação que, que as empresas buscam na, na sua forma de trabalho de sustentabilidade como um todo. Quando a gente fala como sustentabilidade, a gente pensa muito no meio ambiente, né, mas não se resume a isso, né. É, então, é, vou te dar exemplos, então, conectando aqui, né, com mobilidade, a nossa política de despesas de viagem, por exemplo, algo super transacional, né, viabiliza ali o nosso dia a dia, sempre teve um, um, um apelo bastante forte de que todas as alternativas fossem é, esgotadas para reuniões online, que antes não era muito cultural, né, a gente tinha realmente a questão do deslocamento como a forma de juntar pessoas, é, a, a pandemia acabou mostrando que era viável juntar pessoas também no online, mas isso já desde muitos anos a gente tinha esse apelo de esgotar as possibilidades, não porque não queríamos que as pessoas estivessem juntas, mas sabemos que uma viagem de avião tem uma emissão de carbono bastante alta, então era evitar né, os nossos impactos como companhia na, no meio ambiente mas toda a sustentabilidade permeia os nossos processos. Então, nossa, nosso relacionamento com a cadeia de valor, com os produtores, né? como a gente adquire a nossa matéria-prima para os nossos produtos, todo o cuidado como essa matéria-prima é produzida, é uma relação sustentável com os produtores, com os distribuidores, né? não, não canabalizando, tornando, né? matando alguém na cadeia de valor porque não está conseguindo obter lucro. Então, todo esse cuidado de sustentabilidade, ele conversa com toda a nossa forma de trabalhar. É, e dentro da área de mobilidade, como o Gustavo bem colocou, é, essa questão da pandemia, né, a gente experimentou mandatoriamente, né, sem muita opção, o trabalho virtual e percebeu que ele é também uma forma viável de trabalhar, tanto do ponto de vista de produção, né, de performance da companhia, mas também de bem-estar dos funcionários. Então, é uma jornada que a gente começa a entrar agora, é uma jornada bem complexa, porque tem traves, né? a gente sabe que as legislações nos países, né, no âmbito trabalhista, no âmbito fiscal, porventura e migratório, eles não é, tiveram a mesma velocidade de adaptação para esse novo modelo de trabalho, né, então a gente tem um desafio de, de estudar bastante, né, as normas, as, eventualmente, a, a, com parcerias como da KPMG, por exemplo, é, desafiar um pouco as entidades responsáveis por essa regulamentação para buscar alternativas, né, porque é viável, a gente experimentou isso à força, é viável o trabalho remoto, é viável o trabalho online, é viável o work from anywhere, e é isso que a gente está buscando como método, né? Método sustentável de produção do nosso negócio com menor impacto e maior é, agregar mais valor em todas as etapas dos nossos processos. Obrigada, Gisele. É, realmente a gente tem visto né, no mundo de mobilidade internacional é, muitas empresas preocupadas em alinhar seus programas com as práticas de ISD. É, como, por exemplo, até a questão de acompanhamento, né, controle da emissão de carbono, né, buscando políticas é, que, que realmente 
é, incentivem a adoção de viagens mais limpas, né, que realmente sejam mais sustentáveis, é, buscando políticas mais inclusivas e garantindo que até seus executivos estejam em compliance com as suas obrigações fiscais também, né. A KPMG, é, a KPMG tem auxiliado muito os clientes com relação a, a políticas e o tracking também até dos business travelers, né? Das viagens a negócios, a fim de realmente, como eu comentei, ter viagens aí cada vez mais sustentáveis. É impressionante como o tempo passa rápido aqui a hora que a gente está conversando. É, nossas conversas são sempre assim, é, conteúdo extremamente relevante. E para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês é, dois. Eu queria que vocês, como profissionais experientes de RH e também preocupados com essas questões, é, eu queria que vocês é, comentassem um pouco o que, que vocês acreditam que será o foco, não só da Danone, como das demais empresas também em relação a esse tema. Vou pedir para o Gustavo começar, por favor. Legal. Eu, eu entendo que o foco agora, não só da Danone, como das demais empresas, é, pensando na sustentabilidade, de novo, como a bem trouxe, não só pensando em meio ambiente, mas pensando em todos os processos envolvidos, dos produtores, de todos que uh, fazem parte, né, de alguma forma, do todo. É, eu entendo que um dos caminhos agora que as empresas devem seguir é essa questão de reduzir um pouco viagens internacionais, uh, esse monitoramento dos business travelers é algo importantíssimo, pensando na sustentabilidade, na questão de uh, taxes, pensando no bom funcionamento do negócio e, claro, sempre estando de acordo com todas as legislações, uh, todas as regras e leis. Uh, então, o que nós vemos como um futuro próximo, não só da Danone, como de todas as empresas, é a redução dessas transferências geográficas de alguma forma, talvez não 100%, mas alguma boa redução a gente deve enfrentar, a gente deve vivenciar em breve, assim aumentando a questão do teletrabalho, seja de outro estado ou talvez internacional, aumentando, essa, aumentando o nosso escopo de contratações com o modelo de work from anywhere, então contratando pessoas de repente para projetos Uh, especialistas de TI da Índia para um projeto de curto prazo para o Brasil. Então, esse provavelmente é o nosso futuro e de todas as outras empresas, pensando uh, no ecossistema que vivemos, tudo isso vai ser favorável uh, para a nossa realidade, vai ser favorável para a economia, vai ser favorável em todos os âmbitos, todas as frentes que uma empresa atua. É... E eu acredito que isso deva acontecer num curtíssimo prazo. De novo, foi um acelerador, a pandemia trouxe todos esses temas que já eram discutidos, é, trouxe tudo isso à mesa para que isso tomasse forma, fosse implementado o quanto antes. Então são todos os temas, assim, os hot topics né, do momento, todos os fóruns discutem. É, então a gente pode tomar isso como uma, como uma nossa realidade agora. Essas, essas, é, os conceitos de Work from Anywhere, teletrabalho internacional, vão ser os, os tópicos do momento e por mais algum tempo de todas as empresas, aí não, não digo só do Brasil, as empresas do mundo todo. Uhum. É, Gustavo, é, é muito bom você trazer esse lado, né? a gente tem visto cada vez mais empresas é, preocupadas em criar uma política de work from anywhere e endereçar todos os aspectos, né? porque a gente tem vários... 
é, várias considerações que a empresa tem que pensar, na, por exemplo, toda a parte fiscal, imigratória, né, trabalhista, previdenciária, mas, ao mesmo tempo, é, considerar todos esses aspectos, mas ter uma política que realmente incentive toda a questão de atração, retenção, é, utilização de a expertise, de repente, de um profissional, como você comentou, de outra localidade, para realmente agregar muito valor para a empresa aqui. É, realmente tem, tem muitas oportunidades é, nessa quando a gente fala de Work from Anywhere. Né? E aí vou pra, pedir para a Gisele. Gisele, por favor, é, queria muito ouvir a sua opinião a respeito desse tema, dessa parte de sustentabilidade, mobilidade internacional, enfim, por favor. Eu queria dar destaque, Janine, duas palavras que você trouxe na, na, aqui no nosso bate-papo. A primeira delas, eu diria que é a inclusão, né? no âmbito de ESG. É, se a gente fizer um, uma, uma, uma volta ao passado, né? o modelo que a gente trabalhava tradicionalmente, International Mobility, estava muito focado num investimento, muitas vezes alto, em posições executivas para formação de pipeline de sucessão ou realmente para para levar no how de um país para o outro, acabava ficando focado em um grupo muito restrito, justamente porque é um recurso escasso, né, que exigia um alto investimento. Quando a gente começa a falar em outros formatos de intercâmbio cultural, é, onde eu posso ter a, a questão do teletrabalho, né, de equipes multidisciplinares oriundas de diversos países, de diversas regiões, é, eu falo de uma viabilidade financeira nesse investimento né, e que proporciona a inclusão. Né? Então, eu, eu, em todos os âmbitos ou layers da companhia, eu passo a ter essa oportunidade. Isso está muito é, conectado né, à questão da, da sustentabilidade. E a segunda palavra, que, que também é altamente relevante, é a questão de compliance. Né? E aí eu acho que vai morar o nosso grande desafio, né? que é, novamente, vou, vou repetir o que eu trouxe antes, que é viabilizar esse modelo de trabalho com legislações locais que ainda não se movimentaram na mesma velocidade da necessidade humana né, das novas relações. É, então, nunca abandonaremos o compliance, mas lógico que, que vamos buscar soluções inovadoras né, que viabilizem o, o negócio, proporcionem intercâmbio cultural, a, a aquisição de know-how, em, em diferentes localidades, mas sempre caminhando junto às legislações e, e tentando também influenciar para que essas mesmas legislações avancem no mesmo sentido. É, eu acho que vai ser uma necessidade cada vez mais premente nas empresas, porque talento é um recurso escasso também. Né? Falei do recurso escasso como financeiro, mas talento também é. E globalmente, acho que a gente entra né, como empresas por essa disputa de talentos, então a gente precisa ter a acessibilidade, né, inclusão, mas sempre dentro de compliance para acessar esses talentos. E a área de mobilidade internacional passa a ser um enabler né, para essa busca e essa possibilidade de diferentes formas de trabalho. Perfeito, Gisele. Está é, cada vez mais comprovado né, que ISD é, tem muita aplicação, está totalmente conectado com as políticas de mobilidade internacional, com pessoas, né? com processos, e ouvindo você, um excelente exemplo de, de quanto realmente a gente vê a importância né, da gente ver lá as práticas, né? então a gente fala de environment, é, mobilidade internacional pode ajudar na questão que a gente comentou aqui, né, de work for anywhere, a questão de tracking das, 
da, dos business travelers, a gente tem a parte do social, né? toda a questão de diversidade e inclusão, você mesma falou da questão da, da questão cultural, né? a gente também tem muitas outras questões relacionadas à diversidade, é, inclusão e equidade que podem ser é, incentivadas por meio da mobilidade internacional. E por último, a questão da governança, né? quando a gente fala em compliance, em conhecimento específico é, do trabalho, de profissionais bem preparados, é, realmente tá, total, os assuntos estão tão muito interligados. Muito bom ouvir vocês, é uma conversa realmente de, de altíssimo nível, que comprova o quanto mobilidade internacional, o quanto recursos humanos, o quanto, o quanto pessoas realmente é um tema muito, muito é, importante, crucial nas empresas. Queria muito agradecê-los e passar para vocês deixarem uma mensagem de encerramento, por favor. Gisele e Gustavo, Gisele, se você puder começar, eu agradeço. Claro, mais uma vez agradecer a oportunidade, também adorei o bate-papo, é um assunto altamente relevante, estratégico para as organizações hoje, é um hot topic, né? ninguém está com a resposta pronta ainda, né? então é realmente uma busca que a gente está vivendo nesse momento, é muito bom contar com a parceria de vocês. É, e aos colegas aí que, que estão ouvindo essa, esse podcast aí, com certeza, espero que tenham se sentido mexidos, né, com a ambição dessa construção, porque a gente precisa, como mercado, ou até no limite como sociedade, provocar essa agenda, né, para que ela seja viável para as organizações. Obrigada mais uma vez, Janine. A gente que agradece, Gisele. Gustavo, fica à vontade, por favor. Também queria agradecer esse espaço que foi aberto aqui para a gente, conversar um pouquinho, é, dividir um pouquinho das experiências, o que a gente tem vivido nesses tempos difíceis. É, obrigado, eu espero ter agregado alguém que esteja ouvindo, aos colegas da KPMG eu deixo meu agradecimento, é, com certeza teremos outras oportunidades de discutir sobre esses assuntos altamente é, estão no auge né, da discussão de todas as empresas, com certeza é um, é um assunto que vai trazer uh, muito mais uh, benefícios pensando na retenção de talentos, na atração, então com certeza teremos outras oportunidades de falar um pouquinho mais sobre isso. Gisele, Gustavo, obrigada mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes, é, um abraço, se cuidem e até a próxima.